0: En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y gustos con ustedes. Grandes gustos con ustedes. Bien, hermanos, grandes gustos con ustedes. Y bien, queremos empezar nuestra conversación invitando Maria a María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María, nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María, Santa María del Camino, de venir y caminar con nosotros y llevarnos a Jesús, quien es nuestra vida, camino, vida y verdad, juntos. Dios te salve, María, Lléanme de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega para nosotros pecadores ahora. En la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros a nuestra guía espiritual. ¿Qué bendición tener nuestra guía espiritual es? Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el... Um, paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y consolador. Y además, San Pablo, en su Carta a los Romanos, él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables, para que digamos Abba. Abba, que significa padre, papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo, invitarlo de venir con nosotros, pedirle que ilumine nuestro intelecto y encender en nuestros corazones el fuego interior, el fuego interior del Espíritu Santo de quemar nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Lleno los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu serán criados. Y renovarás la faz la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminar los corazones fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Como era principio siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Señor de Guadalupe. Rega por nosotros. San José. Rega por nosotros. San Miguel. Rega San Gabriel. Rega San Rafael. San Rega Santa Yaxia Loyola. Rega Santa Maria... Faustina Kowalska, rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios rega para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De cierto manos, ¿gusto estar con ustedes? Sí. La familia que rey unida, <coughs> permanece unida, en mundo en oraciones, el mundo en paz. El mundo en oraciones, el mundo en paz. Gracias a Dios. Entonces yo voy a rezar por ustedes, en la oración más grande y es la santa misa. La santa misa es la oración por excelencia. Es cierto, la oración por excelencia es, es la santa misa. La santa misa. La oración por excelencia. Yo voy a rezar por ustedes y le voy a poner sobre el altar. Yo voy a hacer varias intenciones. Una intención. Me gustaría rezar para que podamos nosotros estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. A las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante Corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Luego, quiero le para nuestras familias? Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. La conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Jesús dice, que le serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le sirve? el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y finalmente, hermanos, me gusta rezar con ustedes uh, por este grupo muy especial y este grupo son los moribundos. Los moribundos, para que puedan morir en la gracia de Dios. Me dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? Bien, hermanos. Antes de entrar en el tema, estamos, hermanos, uh, dándonos una breve reflexión doctrinal, catequética, desde el principio del año nuevo. Estamos comentando el credo. Y hemos dicho que Jesús fue sepultado y el tercer día resucitó dentro de los muertos. Luego subió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Voy a comentar esto. Jesús subió al cielo. Comentar breve sobre esto. Jesús subió al cielo refiere al hecho que Jesús uno de los misterios de la vida de Jesús es la ascensión de Jesús. Jesús subió al cielo. Es lo que enseña la iglesia. Después de la resurrección de Jesús, Jesús fue crucificado Muerto, sepultado, resucitó. Durante la resurrección, después de la resurrección, la Iglesia enseña que Jesús se manifestaba varias veces antes de subir al cielo. Jesús se manifestaba a la Magdalena, a su madre, a San Pedro, a los apóstoles pescando. San Pablo dice que 500 personas iba mostrándose que Cristo no estaba muerto, era vivo. Bien, después de cuarenta días, Jesús llamó a sus apóstoles y a Monte o o Olivet. Allá Jesús había dado sus últimas palabras, últimos consejos. Últimas palabras, últimos consejos. A sus amigos. Se puede leer en Marcos 16 y Hechos capítulo 1 en la Biblia. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Básicamente tres mensajes. Antes de subir, pasar las nubes y sentarse a la derecha de Dios Padre. Jesús ha dicho todo el poder en el cielo y la tierra me fue dado. Vayan, pues, enseñando lo que yo les he enseñado. Bautizándolos. En nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Luego, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús subió, pasando las nubes, donde se sentó a la derecha de Dios Padre. Estas últimas palabras de Jesús podríamos resumir en tres ideas fundamentales. Número uno. Jesús dijo que debemos enseñar lo que Él nos enseñó. De no crear nuestra propia doctrina. De no formular nuestra propia teología o filosofía. No. Enseñar lo que Jesús ha enseñado. Que lo tenemos los los cuatro evangelios y los padres y los padres y doctores para la iglesia por dos mil por están mil la y las palabras y las de y presenta no de Jesús. Presa no mi doctrina, la doctrina de doctrina, segundo Segundo, Jesús dijo, vayan a batizar, batizando con agua y con las palabras trinitarias, los en el nombre del Padre y del eco y del Espíritu Santo. Es un llamamiento universal, un, llama, un llamamiento universal, hermanos, un llamamiento universal, hermanos, al batismo. Fíjense ustedes, tenemos mucho tabaco. Si vamos, ahorita son entre 7, 8 billones de personas en el mundo. Entre 7, 8 billones de personas en el mundo. Si vamos a China, tiene como 1.1% de personas. China es un país comunista y la naturaleza de comunismo es la negación categórica de la existencia de Dios. Por eso manos de la obra hermanos la calidad empieza por casa pero Debemos tener un corazón misionero de querer acercar el máximo, el número máximo a Cristo. Máximo Cristo. Manus Juan Pablo II dice que nosotros somos misioneros. yo dice, el lugar mejor para ser tabaco misionero son ciudades grandes donde hay, donde estoy millones de personas para cercar a Cristo. Y las últimas palabras de Jesús son y yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Qué palabras de consuelo? Yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, y luego Jesús sube al cielo, donde está sentado a la derecha, de Dios Padre Todopoderoso. <coughs> Parece medio irónico que Jesús dice: Voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo y después Jesús sube al cielo. Parece medio irónico. ironico. Ironico. Pero, hay que tratar de interpretarlo. En su cuerpo Glorificado Jesús está en el cielo. Pero está presente con nosotros en su cuerpo místico la iglesia. Eso es cierto. Está en el cielo en su cuerpo glorificado sentad a la derecha de Dios Padre todo poderoso. Pero al mismo tiempo, está con nosotros hasta el fin del mundo. Su cuerpo místico es la iglesia. Y si comunica su si comunica su gracia, especialmente, especialmente por medio de los sacramentos. Hay una generación joven que si, si oye, si oye su comentario. Yo betcha usted oyeron esto. A ah, mí, yo creo en Dios. Me gusta la Biblia. Me gusta los Evangelios. Yo creo en Jesucristo. Pero no me gusta la Iglesia. No me gusta La Iglesia. La Iglesia. Yo pienso que usted oyeron este comentario, pero es falso. Es falso porque Jesús está presente con nosotros en su cuerpo místico que se llama la iglesia. Jesús comunica su gracia, su presencia en la Santa Misa, especialmente. Por lo tanto, hay... Pobre que a mí no, me gusta encontrar a Dios en la belleza de la naturaleza. Está bien. Pero no es suficiente. Encontramos la presencia real de Jesús en la misa, en la Santa Comunión. En la misa, en la Santa Comunión. Bien, hermanos, esta sería nuestra reflexión catequética. Hoy en la misa estamos leyendo Santiago, capítulo 1, donde Santiago habla habla de, de las tentaciones y superando, venciendo tentaciones. Vamos a hablar brevemente sobre sobre la tentación. Hermano, mañana entramos en la cuaresma con miércoles de Cenizas. El domingo que viene es el evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto de su enemigo, el diablo. Santiago habla de, la, de las tentaciones y ven, vencerlas. Hermanos, nuestra vida es espiritual... Para llegar al cielo, para llegar al cielo, debemos enfrentar y conquistar tres enemigos. El diablo, la carne y el mundo. El diablo, le carne al mundo. El diablo, como dice Jesús en Juan 8, el diablo es un mentiroso, un asesino desde el principio. La carne no quiere obedecer el Espíritu. El ego y luego el mundo quiere convencernos y seducernos en creer que nosotros podemos encontrar la felicidad aquí en la en la vida presente en el mundo hablamos del diablo y la realidad de la tentación la primera lectura hoy de Santiago referente al diablo es cierto que el diablo existe el diablo los diablos son los ángeles caídos, Satanás en su equipo. El Papa Pablo VI en una de sus predicas él dijo que debemos evitar dos extremos referente al diablo, que Santo Ignacio lo llama el enemigo de, de nuestra naturaleza, Santo Tomás lo llama el tentador. Dos extremos. me recuerdo antes escuchaba una, una persona predicando era una mujer protestante predicadora que predicaba bastante bien. Pero cada predica ella hablaba del diablo. Yo hablo del diablo, pero no, no, no siempre. Pues mi punto es no debemos dar demasiada importancia al diablo. Eso este es cierto. No debemos dar demasiada importancia al diablo. De atribuir toda la maldad en el mundo al diablo. Esto no es cierto. Atrás de cada poste de teléfono está presente el diablo. Es una exageración. ...o exageración. Tanto si... ...hay personas que hablan más del diablo... ...de Jesús y María. Es cierto que el diablo existe... Mas não queremos dar de marcha, Hablar mais do diabo que falar de Jesus Maria e São José. Del outro extremo, em um mundo onde vivemos nós, neste país, um mundo sofisticado, um mundo intelectual, Un mundo académico. Del otro extremo es... de negar la existencia del diablo. Es irónico porque el mismo diablo quiere convencernos que él no existe... Si él nos convence que no existe, él puede usar tácticas, maniobras, hace chances, ardidas y manipulaciones para llevarnos en su propia trampa. Y si el mundo intelectual Oh, yo tengo un título de la universidad, yo no creo en el diablo. El diablo es nada más que un mito de la edad media, pero realmente el diablo no existe. Es fantasía, es ficción, es creación de los monjes de la edad media que no tienen nada más que hacer que crear mitos. Para asustar la gente. Esa sería una mentalidad del, entre comillas, los intelectuales, los sofisticados. Y yo creo que atrás de esa mentalidad es el mismo diablo convenciéndolos que él no existe. Interesante, ¿no? como si tenemos un, un ejército enemigo que está cerca, ya podemos prepararnos para la batalla. Pero si somos inconscientes de la realidad del ejército, que nos acerca, fácil que ellos no van a dominar. No van a dominar. Bien. Entonces, hermanos, dos extremos. Dale al diablo demasiada importancia del otro extremo de negar su existencia. Y Santiago habla de la tentación en la primera lectura de hoy. La tentación. La tentación, hermanos, no es pecado. Actualmente, la tentación que viene del diablo nos ofrece una oportunidad para mostrar nuestro amor por Dios. Al decir no a la tentación, decimos sí al amor de Dios. Se lo repito. Al decir no a la tentaciones, estamos diciendo sí al amor de Dios. y una una sugerencia <coughs> nuestra vida espiritual es, es una batalla constante es una lucha las dos banderas de Santiago de Iola. vida espiritual es un combatimiento un combatimiento. Cuando vienen tentaciones, una sugerencia que yo doy es rezar el Ave María. San Luis de Montfort dice simplemente al nombre de María estremece tiembla todo el infierno. Y tenemos aquí en mi estudio la verga de Guadalupe. Guadalupe significa que que aplasta la cabeza de la serpiente. Por esta razón... para esta razón. Envocar María, rezar la María, San una para aplastar el enemigo. Santiago Dice que el que persevera en la tentación. Él está diciendo que que no, no acepta la tentación va a recibir la corona de la vida. vida. Es anima mucho. Voy a decir cuenta de un santo para explicarlo mejor. En Enero, nosotros celebramos la fiesta de San Antonio del Desierto, San Antonio Abad, San Antonio de Egipto. Ustedes pueden leer la vida de San Antonio escrito por San Atanasio. San Antonio, el padre de la vida monástica del oriente, fue para vivir en el desierto, dando sus bienes a los pobres, para que pudiera dedicarse a Dios completamente en el desierto. Vivía en una cueva. San Antonio tenía muchas tentaciones. Tentaciones fuertes, constantes. Especialmente tentaciones lasciviosas o licenciosas o tentaciones sensuales de la carne. Venían para atacarlo. Y esas tentaciones... Él ganó, pero duraban las tentaciones, hermanos, un año. Y al desaparecer las tentaciones, Jesús le apareció a San Antonio para darle consuelo por su victoria. esa tentación que duró un, un año total. Y Antonio preguntaba a Jesús, Jesús, ¿dónde estabas? Antonio, ¿dónde estabas? Decía el Señor, ¿dónde estabas en, en este tiempo de la tentación? Jesús dijo, yo estaba en el centro de tu corazón. Indicando que el soldado de Cristo, San Antonio del Desierto, no aceptó las tentaciones. que no él había rechazado las tentaciones. Y era, como dice Santiago, victorioso. Victorioso. Del otro extremo, del otro extremo, Encuentro cuenta con un, un hombre que tenía un guía espiritual, un sacerdote que hizo la pregunta al hombre, Señor, usted se entretenía con los malos pensamientos? El hombre decía, no, ellos se entretenían a mí. En este caso sería pecado. Es un juego de palabras donde el hombre a propósito se dejó entretenerse con los malos pensamientos. A propósito. Presa hermanos, hermanos, tentación Tentación no es pecado. Aceptar la tentación, sí, es el pecado. Dado que estamos, hermanos, en los ejercicios espirituales, tuvimos como tres cerca de 300 personas anoche en la parroquia de San Pedro Chanel. Ayer yo hablé de las últimas cosas. Muy apropiado por el tiempo de la cuaresma que empieza mañana con miércoles de cenizas. Recibiendo las cenizas, reflexionando sobre la realidad. Yo hablé Ayer de la realidad de la muerte se llama Las últimas cosas. Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio. Y la realidad de la eternidad. Eternidad significa para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Además, anoche hemos introducido a nuestros ejercitantes en la importancia de ser el examen diario. Y les presentamos las 14 reglas del discernimiento. Las 14 reglas del discernimiento. Referente al diablo. Y la tentación. Lo que dice Santiago hoy, Santiago, Capítulo 1, versículo 12. Le voy a advertir que le voy a decir cuando estamos tentados. Y esto es universal. Hermanos y hermanas, cuando nos encontramos, es universal. Cuando nos encontramos, hermanos, en... <coughs> En el estado de la desolación es cuando el diablo nos ataca con tentaciones. Desolación que significa falta de fe, esperanza, caridad, triste, desanimado, deprimido, la vida no tiene sentido. Todos pasamos por esta etapa. Pero debemos saber qué hacer cuando estamos en esta etapa de la desolación. Gracias no debemos aceptar la desolación, más bien debemos rechazarla, rechazarla fuertemente. En <coughs> ese estado también el diablo, el diablo va a buscar nuestro punto débil, nuestra kryptonita. Para Y hermanos del diablo, trabaja 25 horas por día, 8 días por semana, 366 días por año. Es una manera para decir que el diablo el diablo, hermanos, nunca descansa. El diablo no tiene vacaciones. El diablo trabaja día y noche. Por eso dice Jesús, Debemos estar constantemente vigilantes. Vigilantes como soldados, sentinelas de guardia. siendo consciente que el diablo nunca descansa. trabaja de noche. Sin tregua, sin descanso. Bien, hermanos, mañana es miércoles de cenizas. Mañana entramos en la temporada especial del cuaresma que dura los 40 días. Mañana recibimos nuestras cenizas. Mañana es el día de ayuno. Los que tienen dieciocho hasta los 60 años. Y la finalidad de la cuaresma es de llevarnos a la, a la semana santa. Y el truido pascual. Donde podemos morir al pecado y resucitar la vida nueva. Por a rezar por ustedes para que tengan, hermanos, una cuaresma muy santa. Rezemos mutuamente para que tengamos una cuaresma muy santa. Y yo invito a ustedes invito hermanos, de compartir de compartir nuestro mensaje en nuestra familia de perseverancia a todos sus amigos y familias para que ellos pueden entrar con muchas ganas Con muchas ganas, a la temporada muy especial, muy santa, de la Santa Cuaresma. Y yo, por mi parte, yo le voy a impartir mi bendición sacerdotal. Rezemos mutuamente para que podamos realmente, con buena voluntad, Congratulándote, amar más y más a Jesús. Le voy a le voy dar, hermanos, mi bendición, sacerdotal. El Señor, el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones sobre todos ustedes. Amén.